0: Então hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre família. Eu quero ler em Lucas no capítulo 15, São Lucas no capítulo 15, no versículo 8, Lucas 15 e 8, ou qual é a mulher? que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, porque encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma que, a alegria na pres... da mesma forma, alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Queria que você prestasse bastante atenção no primeiro versículo, no seu início. Ou qual é a mulher que é possuindo dez dracmas e perdendo uma delas? Quero falar hoje com você. sobre os valores perdidos dentro de um lar, dentro de uma casa. E nós precisamos resgatá-los e como resgatá-los. Quando nós falamos sobre família, nós precisamos ter o entendimento, a noção de que durante toda a história, Deus sempre expôs as dificuldades das famílias. Deus nunca escondeu que a família não é um ambiente sem defeitos, não é um ambiente perfeito. Não. Os homens que nós mais admiramos em toda a história, nós olhamos e nós enxergamos neles falhas. E nessas famílias nós encontramos também muitos defeitos por isso, quando nós olhamos para a nossa família e por muitas vezes nós não gostamos de alguma situação não se preocupe durante toda a história e em todas as famílias isso acontece é que há um ditado popular que diz que a grama do vizinho ela é mais verde então a tendência é sempre de olhar para o um lado olhar para a família de alguém e achar que a família dele é melhor do que a nossa mas não é bem assim se você olha um dos homens mais respeitados da história, como Moisés, você vai ver que o seu papel como líder de uma casa não foi um papel tão louvável assim. Se você olha o homem segundo o coração de Deus, como Davi, você vai ver o quão reprovável foi as suas atitudes como pai, e até mesmo como esposo. Se você vê um homem chamado Abraão, que a Bíblia o chama, e Deus o chamou como amigo, amigo de Deus, você vai ver que mesmo Abraão, o pai da fé, se precipitou em algumas situações, e como um pai de família, como esposo, deixou a desejar. Se você olha a família do nosso Cristo, a família de Jesus, Aí você pode perguntar, mas pastor, o senhor vai me dizer que a família de Jesus? O senhor vai falar dela também? Eu vou falar dela também. A família de Jesus, os seus irmãos não acreditavam nele, no seu potencial. Os seus irmãos zombavam dele, não bastasse isso. Você já foi esquecido pelos seus pais em algum lugar? Pois então, Jesus tinha 12 anos, foi em uma festa... E pasmem-se, papai e mamãe foi embora e esqueceu de Jesus lá no templo. Agora, imagine que o um menino de 12 anos ficou três dias até os seus pais voltarem e encontrá-lo. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é família. Em toda família há dificuldades, em toda família há desafios. Porém, em meio a esses desafios, em meio a essas dificuldades, o tempo passa, e quando o tempo passa, muitas coisas acontecem que se tornam preocupantes. E quanto mais rápido nós detectarmos uma situação, mais rápido nós temos condições de mudá-las. E quanto mais rápido nós nos posicionamos, Melhor e mais fácil é para poder recuperar e fazer alguma coisa. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas é natural alguém chegar ao médico, e o médico dizer assim, olha, você precisava, poderia ter vindo antes. A situação já está muito grave. Você protelou demais para poder vir aqui. Quando nós falamos sobre família e sobre o texto que nós lemos, nós lemos um texto onde fala sobre uma mulher que perde uma moeda, uma dracma, e aquela dracma, aquele valor que ela perde, ela entende que era precioso. Eu olho para isso e eu vejo o quão detalhista, sábia e rápida ela foi. Porque uma coisa é eu perder várias moedas. Mas ela perdeu uma moeda. E ela não deixou quieto. Ela não deixou para lá. Ela não fez vista grossa. Ela se posiciona com esta única moeda que ela perdeu. Ela ainda tinha mais nove moedas. Mas mesmo assim, ela valorizou aquela moeda e ela correu atrás. Quando nós olhamos sobre família, e por que, que eu estou dizendo sobre resgatar valores na família, é porque ela perdeu um valor, e a moeda que ela perdeu foi dentro de casa. Ela perdeu um valor dentro de casa. E quando nós olhamos para o nível de relacionamento, a Bíblia compara o casamento, a Bíblia compara o relacionamento, como relacionamento da igreja com o Senhor. A Bíblia nos mostra, nos coloca, coloca a igreja de Cristo como uma noiva. O nosso Senhor Jesus como um noivo. Agora, sabe qual é o nível de quando se perde alguma coisa para o nosso Deus, neste relacionamento? Se você lê Apocalipse no capítulo 2... O próprio Deus dá testemunho e Ele fala assim, olha, Ele fala à igreja. Eu tenho, porém, contra vocês uma coisa, vocês perderam o primeiro amor. O nível que Deus coloca para o relacionamento entre Cristo e a igreja é um nível intenso e apaixonado. É um nível de um início de um amor que é aquele início puro, aquele início intenso, e quando Deus fala, olha eu tenho contra vocês, que vocês não são mais apaixonados, os olhos já não brilham assim, vocês perderam o primeiro amor, então, ele fala, olha, lembra de onde caíste, lembra o que aconteceu. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Esse é o nível de relacionamento que Deus coloca para o casamento. Todas as vezes que o amor esfria, há um posicionamento do céu. Todas as vezes que o amor se apaga, que a chama se apaga, Deus se posiciona dizendo, olha, eu tenho contra vocês que o amor já não é mais o mesmo. Que a paixão já não é mais a mesma. Agora nós olhamos para dentro de casa valores que se perdem. E por muitas vezes nós, nós não estamos atentos a buscar uma única moeda que se perdeu, porque ainda tem nove. E não valorizamos detalhes preciosos que vão se perdendo. Nenhuma família se destrói do dia para a noite. Nenhum casamento termina do dia para a noite. São moedas que vão se perdendo. São valores que vão se perdendo. O problema é que se perde uma moeda e se fala: "Não, mas é só uma". Se perde outra, "Não, mas é só um", mas só mais uma. Ao chegar ao nível onde a situação se torna gravíssima. Eu poderia e posso citar para vocês muitos valores que se perdem dentro de uma casa, dentro de uma família. E o quão sério é, e o quão difícil se torna o relacionamento. Quando se perde valores dentro de uma casa, a situação fica muito difícil. Eu vou falar de alguns valores que se perdem. Primeiro valor que, um dos valores mais importantes dentro de uma casa que se tem perdido, é o valor do respeito, respeitar o próximo, honrar o cônjuge, e a Bíblia leva isso muito a sério, a Bíblia fala para a esposa respeitar e honrar o seu marido. A forma do marido honrar a esposa, amando-a como Cristo amou a igreja, é dando sua própria vida. Os pais honrar os filhos, não provoqueis nele a ira. Os filhos honrar os pais. Respeito. Respeito ao espaço do próximo. você sabe, uma das coisas que mais, o maior problema da falta de respeito, é o egoísmo, é quando eu penso em mim, só em mim, e eu não respeito a, o tempo dele, o tempo dela, eu não respeito o sentimento, eu não respeito o que é importante para o próximo, eu não respeito o que, é, o, que o outro valoriza, eu não respeito o espaço do outro. Eu não respeito a mentalidade, a criação. O respeito é essencial. O respeito na forma do trato, o respeito na forma do diálogo. O respeito com as palavras, o respeito com as atitudes, o respeito com a posição, com o posicionamento. Eu preciso entender que o respeito... Respeito mantém, o respeito mantém a paz. O respeito mantém, porque, mesmo em dias mais difíceis, mesmo em dias de dor, mesmo em dias de aflição, o respeito precisa estar de pé, respeitar o gosto do outro, é necessário ter respeito, às vezes nós falamos de coisas tão simples, de coisas tão cotidianas, mas são umas coisas simples, que detonam um relacionamento. As coisas mais perigosas de um relacionamento, elas não são escancaradas. Quando nós olhamos para uma vida, para o dia a dia. Nós vemos de valores como o romantismo, que se perde. Se perde no perigo da rotina, dos afazeres do trabalho, faculdade, compromissos, pastor e como é que eu perco o romantismo? Se perde o romantismo quando se perde a admiração, porque é a, é a admiração que fez você se apaixonar, você não se apaixona por uma pessoa que você não admira. Mas a rotina do dia a dia, os afazeres, os compromissos, os boletos, as manias, os defeitos, tudo isso se manifesta. Então se perde o romantismo. E o romantismo dentro de uma família é essencial. Se perde o romantismo alimentando no coração os defeitos do próximo. Porque o seu cônjuge, ele não é perfeito, ela não é perfeita. E quando nós conhecemos o outro, nós conhecemos a parte boa e nós admiramos. Mas quando nós casamos, nós também descobrimos muitas outras facetas que nós não sabíamos. E a forma de você resgatar essa admiração é trazer à memória o que te dá esperança. Aquele homem que você se apaixonou, aquela mulher que você se apaixonou. Seja romântico. Lembra do que te trouxe admiração? Mas a rotina e o querer receber rouba o romantismo. Valores de comunicação, de diálogo, uma das maiores crises que se tem dentro de uma casa. Porque a comunicação traz intimidade. A comunicação se traz abrir o coração. Conhecer o que tem dentro do outro, porque a boca fala do que o coração está cheio. A compreensão... O diálogo, a amizade, a comunicação dentro de uma casa, a comunicação com os filhos, com os pais. E quando não se sabe o que tem no coração, quando o coração ele é trancado fechado a sete chaves por dentro é um perigo. Porque de tudo que se tem que guardar, nós precisamos guardar o nosso coração. Porque deles procedem as saídas da vida. Nós precisamos guardar o nosso coração. E a comunicação e o diálogo dentro de uma casa o diálogo de um filho com um pai de um adolescente cheio de perguntas dentro da sua casa, cheio de questionamentos, bombardeados pela internet, bombardeado por valores invertidos, com tantas perguntas na cabeça, desafiados e questionados, por adolescentes com outros valores, por que você não faz isso? Por que você não pode isso? E quando a chave da comunicação, do diálogo em casa, ela não existe. É tudo o que o diabo quer. Então, o valor da comunicação dentro de uma casa. O tempo de mesa, Valorizar o momento da mesa, o momento da refeição, o momento da família. As pessoas nunca estiveram tão conectadas com o mundo e desconectadas em casa como estão nesse tempo. As redes sociais conectaram as pessoas. E dentro de uma casa... só falta os pais e os filhos se conversarem pelo WhatsApp, de tanto que as pessoas estão desligadas, sem comunicação, sem empatia, o valor do amor, do se doar, do se importar, Porque há pessoas que já entram dentro de um relacionamento com um princípio errado. Família não é um lugar de receber, família é um lugar de se doar, de se entregar, de amar. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo espera, não arde em ciúmes. E há muitas famílias que perderam o valor do amor. E deixa eu dizer algo que quem sabe você nunca percebeu, ou você nunca ouviu. O contrário do amor não é o ódio. Não. Há muitas pessoas que acham que o inverso do amor é o ódio. Não, o inverso, o contrário do amor é a indiferença. Quando o amor se esfria, você não odeia, você fica indiferente. Tanto faz, tanto fez. Não quero saber. E a indiferença machuca. A indiferença dói. Porque a indiferença é quando você deixa de se importar. E amor é se importar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele se importou conosco. Então Ele deu o Seu Filho para morrer por nós. Hoje é Páscoa. E sabe por que hoje é Páscoa? Porque Cristo ressuscitou para nos dar salvação. É porque Deus não foi indiferente com os homens. Ele se importou conosco. Quando uma casa se torna indiferente, é porque o amor se esfriou. Eu não me importo o que fez, eu não me importo onde foi, eu não me importo, o que, eu não me importo nada. Se está bem, se está triste, se está feliz, se está chorando, se está precisando de alguma coisa, se está com dor eu não me importo, valores que precisam ser resgatados, valores como perdão, uma das maiores crises, eu vou dizer algo para você, a origem de todas as mazelas, é o orgulho, a origem de todas as mazelas, de todo qualquer tipo de erro, é o orgulho. Agora, quando se perde o valor do orgulho, vive-se dentro de um lar, como se estivesse disputando um campeonato. Quem está certo? Quem está errado? quem pode mais, quem pode menos, mágoas, raiz de amargura, falta de perdão, o importante não é a paz, não é o amor, não é a alegria, não é a harmonia, o importante é quem está certo, e quem vive, a vida, querendo ter razão, vai viver uma vida sem paz. Porque querer ter uma vida de razão é querer viver uma vida provando aos outros que está certo. Que está certo. Nós precisamos resgatar valores dentro de uma casa, nós precisamos perdoar, Quem sabe, aí dentro de, da sua casa, a situação não está legal, é porque você não libera perdão. As situações que aconteceram e você não abre mão. Você se apegou na sua dor e a única coisa que você tem é ela, é essa dor. E você não quer abrir mão dessa dor. Porque você acha que essa dor te faz mais forte. Chegou a hora de você perdoar, chegou a hora de você se perdoar, chegou a hora de recomeçar e de resgatar os valores dentro de, dentro de casa, que se perderam e que se foram. Nós ministramos todo domingo pela manhã sobre família, porque entendemos que a família é a prioridade de Deus. A primeira coisa que Deus fez foi a família. E você precisa entender que a sua família é a sua prioridade. Quando nós olhamos esse cenário, nós poderíamos falar de tantas outras coisas também. De tantos outros valores que se perdem no dia a dia. Mas eu faço uma pergunta como então nós resgatamos esses valores? No texto que lemos, a mulher, ela fez, tomou algumas atitudes. Primeira atitude que ela toma, a Bíblia diz que ela acendeu a candeia. Isso é a lamparina para procurar. A primeira coisa é acender a candeia. E acender a candeia significa, no mínimo, duas coisas. Primeiro. A palavra de Deus. Não tem como recuperar, não tem como resgatar, restaurar um valor. Valores de uma família a não ser pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que ela é lâmpada para os meus pés. E luz para o meu caminho. O resgate... Dos valores da família, precisa ser pelos princípios da palavra. A segunda coisa, o resgate dos valores da família, precisa ser a luz do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é quem nos convence dos nossos erros. Sem o Espírito Santo, não tem como nós recuperarmos. E eu te explico porquê detalhadamente. Porque em todo relacionamento em crise. Porque toda casa que está desabando. A sensação é que está desabando por causa do outro é porque ele não faz, é porque ela não faz, e nós, nós nos colocamos como o nosso pai Adão, a mulher que tu me deste, e Eva, a serpente me enganou, e a gente vai transferindo responsabilidades, e sabe porque não tem como recuperar os valores de uma casa, a não ser pelo Espírito Santo? Porque o único que nos convence dos nossos erros é o Espírito Santo. Quantas vezes nós cansamos de falar aos nossos filhos, os nossos pais cansaram de falar conosco. Esposo não muda esposa, esposa não muda esposo, mas o Espírito Santo, ele nos convence. O Espírito Santo ele é capaz de dizer sim, você é muito rude, para que tratar o seu filho desse jeito, seja amoroso com ele. O Espírito Santo é capaz de penetrar nos maiores detalhes dentro de uma casa e restaurar. Se a sua casa, se a sua família, se os relacionamentos com os filhos estão destruídos. Eles serão restaurados através do convencimento do Espírito Santo. Então diga Espírito Santo, faça aquilo que eu não consigo fazer. Mostra aquilo que eu não consigo com palavras mostrar. É assim que se restaura porque não é por muito falar que nós somos ouvidos, o Espírito Santo é quem nos convence, você que está assistindo, quem sabe, precisa de uma restauração na sua casa, a primeira coisa é, nós entendemos que começa por nós, eu nunca vi, uma casa ser restaurada a não ser, de partir do princípio, onde eu posso melhorar? Onde eu vou deixar Deus agir na minha vida? O que eu estou fazendo que não é digno do papel que Deus me confiou, da família que Deus me confiou? Enquanto eu estou olhando para o que os meus filhos devem fazer, para o que a minha esposa deve fazer, eu estou me isentando das responsabilidades que eu tenho que fazer. Então eu estou me achando perfeito demais. Se posicione como pai, como esposo. Se posicione como esposa, como mulher sábia. Se posicione como filho, honre seus pais. Se posicione e diga Espírito Santo. Trabalha na minha vida. Faça como Davi, Espírito Santo. Sonda-me só no meu coração, e vê se em mim, se em mim não está o erro, nós precisamos dar essa liberdade ao Espírito Santo, nós precisamos entender, que nós somos muito bons, isso é a natureza do ser humano, nós somos muito bons, em apontar o erro das pessoas, e somos muito orgulhosos em reconhecer os nossos erros, por isso acender a candeia, a lamparina, é a luz da palavra, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, é a ação do Espírito Santo, primeiro ela acendeu, depois a Bíblia diz que ela varreu a casa, Pastor, o que é varrer a casa? Varrer a casa é fazer uma limpeza. É fazer uma faxina. Porque quando você acende a luz, você vê onde está a sujeira. Quando você acende a palavra de Deus, quando o Espírito Santo, você dá liberdade para Ele trabalhar em você. Então fica muito claro a limpeza que precisa ser feita. Nós somos todos os dias bombardeados por valores invertidos dessa sociedade. Da mentalidade deste mundo. Então nós precisamos diariamente fazermos uma limpeza. Porque é muito fácil se contaminar. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não é assim o um ditado? É o poder da repetição. Todo dia, o inferno não cansa de colocar uma mentalidade e valores deturpados dentro de uma casa. e como vamos manter os princípios de Deus dentro da nossa família, os valores dentro da nossa família, com uma sociedade que prega cada dia mais algo nojento, deturpando a palavra de Deus? Varrer é fazer uma limpeza. Eu vou se olhar para dentro da sua casa e ver comportamentos que estão errados. É você olhar e falar assim, esses princípios não são os princípios da Palavra de Deus. Eu não aceito mais isso dentro da minha casa. Esse comportamento não é aprovado pelo Senhor. Eu não vou ser mais assim. É você varrer a sujeira. É você limpar, é fazer uma faxina. Faça uma faxina de tudo que esse mundo está permitindo. E que sorrateiramente vai entrando dentro da casa. Precisa fazer essa faxina. E falar, só fica aqui o que é aprovado por Deus. Só fica aqui o que é aprovado pela palavra de Deus. Porque Deus vela pela sua palavra... Se a nossa família estiver dentro da palavra de Deus, nós estamos seguros? Primeiro eu acendo a luz, depois eu varro a casa e depois eu procuro até encontrar. Sabe o que é isso? Procurar até encontrar? Fala de não desistir. E fala da disposição de mudar. De nós olharmos uma situação e falar assim: isso não pode ficar assim. Eu preciso me posicionar. Não é apenas se emocionar com uma ministração, com um louvor. Não é apenas saber o que tem que fazer. É acender a luz é fazer a limpeza, e ela procurou atenciosamente, diligentemente, até encontrar, ela estava disposta a mudar, a disposição de mudar, traz a nós, alguns preços, como renunciar a algumas coisas, a alguns hábitos. A pergunta que eu faço para você é, o que você está disposto a fazer para restaurar a sua família? O que você está disposto a fazer para restaurar o coração do seu filho? O que você está disposto a fazer a restaurar a paixão do seu casamento? Está disposto a abrir mão do que está disposto a mudar e até as últimas consequências, a não desistir, a reconquistar, você está disposto a isso? Esta manhã é uma manhã de resgate, de resgatar, de restaurar a família que Deus te confiou, Deus te deu uma família abençoada, Deus te deu filhos abençoados, dificuldades todo mundo tem, toda família tem, o que nós não podemos é perder, nós não podemos perder a essência que Deus tem para nós, eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa. eu Quero orar pela sua família. E dizer para você que. Deus tem o melhor de Deus. O melhor, o melhor para a sua família. A Bíblia diz assim. Que Ele faz infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. E hoje o maior desejo de Deus, é ver essa família unida, é ver paz nessa casa, é ver diálogo, é ver paixão, é ver respeito, é ver você se importar, se doar, é ver o Espírito Santo ter liberdade dentro dessa família, é restaurar os valores dentro dessa casa, Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Eu queria que você se reunisse com a sua família agora. Quantos meninos vão louvar ao Senhor? Eu queria que você, nesse momento, você se reunisse com a sua família, fechasse os olhos e tirasse esse momento com a sua família e fizesse essa oração a Deus você possa detectar através da palavra, a luz da palavra, do Espírito Santo, você possa detectar, situações, circunstâncias, que você precisa mudar, eu quero que você, feche os olhos agora, e com a sua família, com a sua família você, Faça uma oração de resgate Dizendo Deus Nós não aceitamos perder a nossa casa Não aceitamos perder a nossa família Que a família é presente do Senhor para você
1: Não há nada Que possa derrotar Tudo que o Senhor Planejou Nosso Pai, que no céu está, com uma grande família sonhou. See you Pai, em nome de
0: Jesus. Nós apresentamos cada família. Cada lar, Senhor, que necessita de uma restauração. De valores que foram quebrados. De alianças a Deus que foram rompidas. Alianças de afeto, de perdão, de comunicação, Valores, ó Deus, que foram rompidos, valores do romantismo, da admiração. Em nome de Jesus, que seja restaurado agora, Pai. Nós repreendemos esses conflitos que têm minado estas famílias. Esses conflitos, ó Deus, que têm roubado as forças. Em nome de Jesus. Venha trazer paz Venha trazer refrigério Venha trazer a sua presença De cada um dos teus filhos Que detectou através da sua palavra Comportamentos que precisam ser mudados Que eles possam se posicionar, ó oh Pai Varrer toda a sujeira e ter um comportamento de honra, Pai, porque esta família, é para a honra e glória, do seu santo e eterno nome, em nome de Jesus, queridos, que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida, em no nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, Tá ok? você que deseja ofertar, na casa de Deus, você possa ofertar de uma forma online, é muito mais simples, muito mais prático, tem o Pix aí, é só você aproximar seu celular, colocar o seu Pix aí, você pode ofertar, dizimar, de uma forma muito mais simples e muito mais prática, de outra forma também, nós estamos aqui durante a semana em horário comercial aqui na igreja, os pastores, secretária você pode vir aqui também ofertar, nós oramos pela sua vida, se você deseja um atendimento, um aconselhamento, nós estamos aqui para poder servir a sua casa, tá bom? Que Deus abençoe você, tenha um domingo abençoado, belo domingo de Páscoa, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe e guarde sua família,
1: amém.